0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast. Met Jorike Eilers. Leuke podcastluisteraar. Wij van bij Jorikje vinden dat jubilea altijd gevierd moeten worden. Vier wat je vieren kunt. Nou, Thijs, ik zie dat we op aflevering 248 van een podcast zitten. Dus hoe gaan wij nummer 250 vieren? Ja, jij houdt zulke dingen altijd zo waanzinnig goed bij. Je zit altijd hier bovenop. Um, dus ik heb dit natuurlijk niet kunnen voorbereiden. Uh, ik heb niet direct ideeën daarvoor. Ik vind wel, ben het met je eens, 250 moet wel gevierd worden. Mm -hmm. um, suggesties? Uh, we kunnen... Um, Ahoy afhuren. De is Ik denk nog een stukje groter. <laughs> okay, we kunnen een event okay. organiseren. Ja? We kunnen een prijs weggeven. We kunnen het ook gewoon denken, nou weet je, we houden het gewoon stil. We gaan gewoon... Een lekkere lunchje op het werk doen. Gewoon, gewoon voor ons samen. Voor ons samen, ja, bijvoorbeeld. Nee, kan event, ook. Ja, nee, event, in, in, dat is een week, hè. Hebben we nog de tijd. Is een beetje groot. Misschien later een keer een theatertour. Um, maar laten we wat weggeven. We hebben altijd boekenkasten vol staan. We gaan wel iets uitzoeken. Ik heb nog een week de tijd, begrijp ik. Dus Je hebt een week de tijd. Aan de slag. Ja, de, inderdaad. Oh ja, dan dus is dat even jouw... Uh... Jij mag dit doen. Ja, Nee, oh, dit, jij, jij houdt het in de gaten. Ik doe de uitvoering. Ja, precies. Want uh, ja, nou, we gaan dus uh, een leuke manier vieren. Uh, vieren, dat is dus heel belangrijk. Dat vindt ook de gast waar je vandaag naar gaat luisteren. Wim Bevelander. Hij viert dat hij dit jaar 40 jaar lang in het vak zit als kleinkunstenaar. En dat vierde hij met een jubileumconcert. Nou, dat is al geweest. Maar je kunt het via zijn website nog wel terugkijken. Nou, al 40 jaar deelt Wim Bevelander dus uit van zijn gaven door te componeren. Schrijven, dichten, spreken, preken. Er nou, verscheen een boek waarin 40 jaar kleinkunst is samengevat. Annemarie gaat met Wim terug naar de tijd van de koffiebars. Spelen op de EO-Jongeren-dag en we horen waar al die jaren steeds weer inspiratie vandaan is gekomen.
2: Bij Ulrike met Annemarie
1: Biljard.
3: Groot Nieuws Radio. En, en dan kies je als voorkant van het boek. De voorkant van die allereerste LP. Ja waarom, ja. waarom vat dat die 40 jaar zo goed samen?
0: Um, dit is een foto van mijn uh, eerstgeborene, zeg maar. Toen die net geboren was. En mijn zwager deed toen fotografie. Die heeft dat allemaal uh, gepointilliseerd of zo. puntjes van gemaakt. Geval, wat, wat zie ik? Nou ja, niet iedereen ziet daar een kinderhoofd in. Het is maar net hoe je kijkt. Jij ziet het niet? Nee, ik heb er langer naar gekeken deze ah, ochtend. Uiteindelijk ja. zag ik het Soms film. gaat er uh, ineens uh, een lichtje op, hè? Ja. Ja, en ik woonde toen met mijn vrouw in Fijnaard. Dat is Noordwest-Brabant en dat betekent fijne aarde, goede grond. Dus zo heette ook mijn eerste LP, want ik had ook een liedje van de Zaaier en... Uh, een liedje over de tien meskes, die uh, met een lampje en olie uh, en dat verhaal.
3: Fantastisch, hè? Wat, dus, wat is die Nederlandse taal toch rijk aan dialecten.
0: Ja, ja, ja. En gek, ik hoorde net dat iemand dat uh, liedje uit die tijd uh, wil horen, graag. Dus dat blijft toch ergens uh, mensen aanspreken, dat dialect. Misschien moet ik weer eens wat uh, doen in Brabants.
3: Wat, wat, wat voor grond was dat daar in Brabant? Klei, dan?
0: hè? Vette klei. Dus vandaar mijn Lastig vier zoons dat, ook. He? Die zijn allemaal uit de klei getrokken, zeiden ze vroeger. Hè? Ja,
3: Maar als het gaat over zaaien, dan is klei wel een extra uitdaging.
0: Ja, maar het schijnt toch hele, hele vruchtbare grond te zijn. Je moet natuurlijk weten, wat je. er werden heel veel bieten daar. Je had de Dinterloort, de... de Suikerbietenfabriek. Ik, ik weet niet of ze dat nog doen daar, maar in elk geval, uh, ja, hele, hele goede grond. Heel vet. Je moesten, als je daar, als ik dan, dat deed ik toen nog niet zo vaak, maar als ik in de tuin werkte en ik, had, ik kwam met mijn schoenen naar binnen, dan was het, er zit, er zat er hele klonten aan, zeg maar. O oh
3: ja, daar, daar was uh, je vrouw niet echt blij mee nee, dan? Nee,
0: ik zelf ook niet. Nee. Ja.
3: Waarom staat dit symbool voor 40 jaar kleinkunst voor jou?
0: Ja, er zit niet een hele diepe gedachte achter, maar wel dat dat zaaien, vruchtdragen, uh, dat, dat is wel een rode draad, denk ik. Door al die jaren heb ik wel geprobeerd om, om goede woorden te zaaien. Dus uh, ik vond het wel passend. Na veertig jaar is de cirkel dan weer rond, dan uh, nog steeds goede grond, zeg maar, zoeken. Nee, neem ons eens
3: mee naar dat allereerste optreden.
0: Oh. Uh, dat was, denk ik, uh, mijn allereerste optreden. Toen was ik uh, een jaar of zestien. Daar had ik uh, een, een, een tweedehands elektrische gitaar. En ik geloof een radio met een buizenversterker erin. En dat was... Uh, voor
3: iedereen die nog weet hoe dat
0: eruit ziet. Ja. En dat, daar had ik geen effectapparatuur voor nodig. Want die overstuurde <lacht> automatisch. Dat klonk eigenlijk heel vet. Ja. En... Uh, we hadden een bassist en die kon eigenlijk geen gitaar spelen. Dus... En ik heb hem geleerd hoe je bas moest spelen, maar ik wist het eigenlijk ook niet. Dus de grondtoon van elk akkoord deed ik dan voor. En die speelde hij en dan klonk het wel. En dan hadden we iemand die drumde. Die komt deed... eigenlijk ook niet, of? Nou ja, die deed altijd overal waar hij maar eventjes een gaatje zag. En... Dus dat... Uh... Maar dat was nog niet voor christelijk publiek toen. Oh nee? Nee, dat was nog... Dat uh, was voor, te heftig. Voor mijn, nee, maar het was, uh, ik was helemaal nog niet christelijk. Dus dat uh, was voor mijn achttiende nog. Maar wel heel leuk. Wat gebeurde er op je achttiende dan? Nou, ik, uh, ik werd verliefd op mijn... Wat nu mijn vrouw is, mijn Anneke. En die had een vriendengroep. En die hadden bijbelstudies. En dat trok me helemaal niks... Maar ik vond haar wel heel leuk. Dus toen ben ik met een vriend van mij die er ook kwam een keer meegegaan. En dat sprak me heel erg aan. Het was ineens heel persoonlijk. En uh, dat heeft me geraakt. En ik weet nog dat ik toen wel uh, gesprekken kreeg. Ik snapte er allemaal niet zoveel van. Je had het over een keus maken in de file. En hij had het ook over een keus maken. Jezus in je hart vaak: ja, Maar hoe gaat dat dan? Ja, als die dan aanklopt aan de deur, dan kan het zijn dat er nog drempels zijn. En jij als
3: kleinkunstenaar in het dop dacht: waar haalt deze man die lietekst vandaan?
0: Ja, nou, die liet hij dan wel zien in de Bijbel. Ik zie, ik sta aan de deur en ik klop. En ik denk: ja, dat vind ik wel boeiend dat God contact met mij wil. Maar hoe gaat dat dan? En. Nou ja, dan moet je een gebed doen. En ik had dat thuis wel eens gedaan op mijn knieën. Van nou, Heer Jezus, ik snap de Bijbel niet. Ik vind de kerk heel saai. Maar ja, als u contact met mij wil, wie ben ik dan om dat af te wijzen? Dus ja, wilt u dan in mijn hart komen? Maar ja, ik merkte, voelde niks. En toen had ik later met een zo'n knul weer een gesprek. En zei, ja, maar dat begint pas als je de Heer Jezus aanneemt. Ik zei, ja, maar dat heb ik al lang gedaan en... Toen werd hij ineens heel blij. en zegt, maar dan zijn we nou broers geworden. En ineens viel het kwartje bij mij. Ik denk, dus zo simpel is het.
3: Omdat hij zijn Omdat we zijn, zijn, broers zijn, zijn
0: broers geworden. Ik denk, ik hoor er dus bij. Ja. En dat uh, was wel een soort... Uh, een aha erlebnis van... Hey, uh, ik, ik, ik mag nu bij Gods familie horen. En uh, dat is een soort zaadje wat er toen geplant is... om maar even het beeld vast te houden. Ja.
3: Hey, en en waar, bleef dat, uh, waar bleef dat bandje toen?
0: Nou, dat was zomaar losvast hoor. Dat was niet echt... Uh, ik, ik, oh, ik zat toen wel inmiddels in een ander bandje, een folkbandje. We heetten Kiddy McGrim. Dat vonden we gewoon een leuke naam. En we maakten folkmuziek met een uh, contrabas. Uh, die speelde ook viool soms. En banjo had ik dan. Ik speelde eigenlijk van alles. Fluit, banjo, gitaar. Alles wat maar, uh, waar geluid uit kwam. En dan hadden we wel optredens mee, maar ik begon eigenlijk al heel snel uh, dan een christelijk liedje te willen zingen.
3: Want? Waar kwam die drang ja, vandaan? Ja, dat weet ik niet.
0: Dat, dat verlangen had ik of, van... of hadden ze in de jeugdgroep
3: zoiets van hey, Niemand had schuilen... gezegd, dat moet je doen. Oh, Oké, okay, nee. nee, want het is altijd fijn als mensen een beetje gitaar kunnen spelen namelijk.
0: Ja, nee, dat deed ik helemaal niet in, in, in groepen nog, maar ik, ik had een enorm verlangen om, om dat nieuw ontdekte leven, om daar iets mee te doen. Dus ik had... Een heel simpel liedje. Ik schrijf het ook in de intro van mijn boekje. Ik uh, uh, ben weer gelukkig, ik ben weer zo blij. Dus uh, <laughs> het is niet echt een hele diepgaande tekst.
3: Om een keer in mij, ja, om een keer die in, in mij. Het, ja. Ik kom van het duister in het wonderlijke licht. Dank u Jezus. Ik heb uw vreugde in mij.
0: Ja. Die zou het nu niet meer halen in mijn repertoire. Hoezo niet? Ja, ik vind dat zo'n wollig taal. zo uh, ja, Het is wel heel christelijk. Ja, daarom. Heilig Boontjes hadden we het over. <laughs> nee, er is niks mis mee. En, en ik sta er nog wel achter, maar ik, ik zou het nu anders proberen te verwoorden. Alleen, je had het over dat bandje. En langzamerhand merkte ik toch dat... Ja, zij trokken zich dan heel demonstratief terug. Van, hier horen wij niet bij. Het was dat, te gelovig. Ja, ik denk het. En, en misschien ook niet hun stijl. En ik snap dat nu ook wel een beetje... Maar goed, het was heel oprecht, denk ik. En, hm. ja. Ho
3: hoe dat dan klinkt. 1985 hebben we het over. Postzegel.
0: Oké. Okay.
2: Een klein krom stukje geel papier, regelmatig houdt hem tegen het licht. Het heeft hem heel wat geld gekost, maar dat was het hem ook meer dan waard. Een misdruk geen bijzonder ding, maar al de enige die hebben staan En denk je, eigenlijk stel ik niet zoveel voor. Geen prachtig schilderij of een museumstuk, maar een kop, die kan er net nog mee door. Je werd gestuurd naar een adres dat onbekend is en onvindbaar misschien. Alleen het stempel dat je kreeg, waardoor je uitzicht wordt verstoord, kun je nog zien. hij mij gespaard
3: Wim Bevelander, postzegel uit 1985, in een tijd waarin je afvraagt... weet iedereen nog wel wat een postzegel is? Ja. Zo'n ding op een brief, je weet wel wat je in de brievenbus moet stoppen. Ja, ja, ja. Ah, wat voor tijd was dit waarin dit liedje
0: ontstond? Uh, het was nog wel een beetje de flauwe power, denk ik. De nasleep ervan. Ik had in elk geval nog wel uh, wat langer haar, geloof ik. En... Uh... Volgens mij begon toen ook een beetje de disco-periode. Die heb ik een beetje overgeslagen. Daar, daar had ik niet zoveel mee toen.
3: Nee, want, want als ik dit hoor, dan denk ik... ah, een beetje rock. Ja, Bee rock blues. Bob Dylan, ben je door geïnspireerd. Ja, ja. beetje die stijl. Daar ja, heb ja. je ook wel vastgehouden.
0: Ja, maar, maar zijn je nou Bee -gees? Ja. Ja, dat, dat vond ik eigenlijk ook stiekem heel leuk. Die romantische liedjes dan. Niet, niet de disco, maar... Uh, ja. Van... Uh, Smile heel veel met zo'n. Uh... Ben, ben je een beetje een Romanticus? Ja, ik vind zelf van wel, maar dat moeten eigenlijk anderen bepalen, <laughs> toch? Nou ja, dit heeft misschien ook te maken met hoe je in het leven staat. Nou, als, kijkt. als jongen zo, droomde ik altijd van, van de prins op het paard. Zeg maar. Echt, de Ivanhoe had je toen, die serie. Mm -hmm.
3: en, en, en die prins, dat was <coughs> jij dan?
0: Nou, ik was dan een soort Ivanhoe die wel de jonkvrouwen moest redden overal. Ja. En dat, uh, ja, daar was ik wel mee bezig, ja, in mijn gedachten. Ja, je stond ook in die
3: tijd op podia, dus wat een plek is dat?
0: Ik heb ik, op de. Op de jongere dag heb ik dan een keer mogen spelen en daar was een meisje en ik moest een handtekening op de spijkerbroek zetten. Dat vond ik wel even raar hoor. <lacht> dat was ik niet gewend. Dat
3: is grappig. Ja, ja. Ja. Dus, de, dus dan speel je op de jongere dag, dan hebben we het ergens in de jaren tachtig was dat. Mm -hmm. En dan ben je daar verbaasd over dat mensen het mooi vinden wat je doet.
0: Ja, het overviel me sowieso, want ik, ik was nog niet zo lang bezig met liedjes. Ik had... Geen ervaring met een band of, of grote publiek. En moest ik ineens voor 10.000 mensen uh, met een band optreden. En dat vond ik best wel uh, wennen, ja.
3: Want, want de plekken waar je daarvoor optrad, uh, koffiebars...
0: Ja, dat waren toch jeugdverenigingen of uh, Youth for Christ, uh, uh, avonden en... Ja, met één gitaar en uh, ja, een beetje praten. En een beetje, we hadden het net over de mondharmonica. Ik had dan zo'n zo beugel en uh, wissel ik er wat dingetjes af. Een beetje cabaret-achtig. En uh, ja, toen konden mensen nog een hele avond luisteren naar liedjes, naar de teksten en zo. Dat, oh, wacht
3: even. Hier spreekt iemand van 60. Toen konden mensen. Ja. Dat, dat is anders. Nou ja,
0: ik, um, je, je hebt nu heel veel. ...avonden waar mensen preesmuziek uh, maken... ...en mensen willen meezingen, die willen actief zijn. En uh, dat snap ik ook wel. Maar ik zelf ook hoor. We, we, we zijn in deze tijd niet meer zo opgericht om, om een uur te luisteren. Nou, zeker niet naar muziek. Je hebt wel mensen die dat doen, maar... Uh, ...ja, het zijn vaak toch wel oudere mensen inderdaad, ja. Hm. Ja.
3: Je vertelde net dat uh, je zat in een bandje. Uh, toen kwam dat moment dat tegen jou gezegd werd... wij zijn uw broers ja. in de Heer. Ja. En jij eigenlijk automatisch of onmiddellijk de drang voelde... om daar dan muziek over te maken. Ja. Wat woog dan het zwaarst? Dat, dat doel, namelijk ik wil iets vertellen over mijn geloof... of ik wil muziek maken?
0: Nou, het eerste toch wel, denk ik. Ja, ik de muziek is toch... Altijd wel ongeschikt geweest bij mij, denk ik, aan het doel om te communiceren. Ja. Hoewel ik muziek heel leuk vind, dus uh, er was, was geen tegenstelling of zo, maar nee. ik, ik wilde wel echt iets overdragen.
3: Nou ja, en, dat, en dat blijkt natuurlijk ook wel uit het feit dat je niet alleen muziek maakt, maar dat je ook columns schrijft en gedichten, spreekbeurten ja. doe je. D waarom zoveel verschillende dingen?
0: Ja, ik... Uh... Ik ben ook nog een poosje hovenier geweest de laatste tien jaar. Ik... Wacht even, dat je columns schrijft, spreekbeurten, dat je hoveniert. Ja, <laughs> dat moet er nog bij, ja. Nee. Ik, ik hou van, van variatie. Ik ben. In, uh, ik vind het gauw saai. En, en daar vond ik als, uh, als, als jong, als kind. Ik had het toevallig gisteren met mijn vrouw nog over. Misschien is dat wel in de kerk ontstaan dat ik. Uh, wat ongedurig ben geworden, omdat ik een uur gewoon uh, mijn mond moest houden. En het hoogtepunt was de pepermunt van mijn oma. En één keer dat de collectenzak omviel en dat alles uh, onder de banken rolde. En dat, dat zijn hoogtepunten. Kun dat waren naraan. dingen
3: waar jij naar uitkeek. Nou ja, ja. Dat,
0: dat was het oh. <laughs> voor mij, hè? Ja. Toen, ja, in die kerk. Dus ik wil niet generaliseren. Dat nee. Kan ook heel anders soms.
3: Een beetje ongedurig, uh, de, uh, snel verveeld ook?
0: Dat denk ik, ja, ja. Maar je kan het ombuigen. En ik, uh, ik heb nu geprobeerd om elke keer weer een, een leuke, positieve uitdaging te zoeken. En dat doe ik eigenlijk nog steeds.
3: Zijn er ook periodes in je leven geweest... waarin dat kleinkunstenaarschap echt een beetje naar de achtergrond verdween?
0: Nou, ik heb het met Hans daar wel eens over gehad. Ik was in backstage... Collega. Ja. En eh, toen mijn kinderen in de puberteit kwamen... toen heb ik daar echt wel mee geworsteld... dat ik eh, in het weekend vaak op pad was. En toen ben ik daar een periode mee gestopt. En dat vond ik heel lastig, maar eh, wel heel nuttig. Waren even andere prioriteiten Ja, leven. maar toen ben ik wel vrij snel kinderliedjes gaan schrijven... want daar had ik nog nooit aan gedacht... hoewel ik zelf basisschoolleraar was. En... Eh, maar ja, dan hoef, je, dan hoef je niet per se mee op pad. Dus dan, toen ben ik bij de... Dat is een heel lang scrabbelwoord: Kinderopwekkingsselectiecommissie. Voor de, de cd die ze elk jaar uitbracht.
3: Hé, hey, en de liedjes hebben het gehaald. Dus het, ja. voor die kinderopwekkingsselectie. Klopt. Cd,
0: ja. commissie. Ja.
3: En je zegt even terloops, ze, Ik ben ook nog basisschoolleraar. Dat is eigenlijk... Heb je het altijd erbij gedaan, hè? Of je werk. Ja. Klopt. Of je kleinkunstenaarschap.
0: Ja, wel... Heb
3: je ooit overwogen? Van, weet je, ik ga, voor de, ik ga gewoon voor het podium.
0: Ik heb het nooit of gedurfd of gewild. Ik kan dat niet goed scheiden. Ik, eh, ik heb altijd wel gehad als ik nou maar één ding doe de rest van mijn leven. Dat lijkt me heel saai. En er was een tweede component. Als ik hier financieel afhankelijk van moet worden... dan word je zo'n broodzanger... En dan moet je ook alle klusjes doen die je misschien helemaal niet leuk vindt. Of waar je zelfs helemaal niet achter staat. En ja, dat heb ik nooit gewild. Ik heb wel, uh, ik weet nog dat ik vijf dagen voor de klas stond. En dat ik uh, vroeg van, mag ik een jaar onbetaald verlof? Want ik durfde niet eens de knoop door te hakken van, uh, ik neem een dag ontslag. Maar dat beviel zo goed dat ik dat daarna dus wel gedaan heb. Uh, drieënhalve dag gewerkt. En later ook, o, bij, bij de meeste banen ja. heb ik dan uh, wel...
3: part-time wat... gewerkt? Ja, ja. En daarnaast? Ja, het, 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 de vraag zit misschien bijna verpakt. En het antwoord misschien ook in, in een van jouw liedjes, Wim Bevelander. Mijn allergrootste passie.
2: Mijn allergrootste passie was Zet alles op een rijtje Ik zou de wijsheid vangen Want ik dacht die bevrijdt je Wat ik uiteindelijk heb gevonden Met al mijn zoeken op ontdekt Geen mens kan alles echt doorgronden Je Gek. Ik vond hooguit een handvat, een wijze goede raad. En het duffe suggesties, en daarbij vond ik baat dat geduld veel beter is dan haast. Dat rusteloosheid goed past bij een dwaas. Dat een mens met een goed evenwicht zichzelf niet goudelijk onderricht. Ik vond hooguit een handvat, een wijze goede raad. En nuttige suggesties. En daarbij vond ik paas. Beter correctie van een wijze dan een vijand die voortdurend maar blijft prijzen. Onsnap aan de verkeerde blikken van de vrouw die je wil strikken. Wat ik uiteindelijk heb gevonden, ben oud en zoeken heb omdij. Geen mens kan alles echt Je genie of gek. Geniet het goede hier op aarde, leer slechte dagen te aanvaarden. Wees niet te veel perfectionist, want er is niemand die zich nooit vergist. Je zegt, je werd geboren, je groeide op en je werd groot. Eens zul je moeten sterven, dan
0: ga je dood. Ja,
3: Fijn hoor, muziek van Wim Beverlander. Mijn allergrootste passie gebaseerd op prediker 7 van de cd Zin. Um, Wim Prediker wordt ook wel eens een, een depressief boek genoemd. Nou ja, het einde spreekt misschien voor zich. Hoe zie jij dat?
0: Ik, ik kom vaak mensen tegen die zeggen dat is mijn lievelingsboek. Misschien omdat het zo uh, herkenbaar is. Sommige dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend, zegt hij dan. En wat heeft het allemaal voor zin. En het lezen van boeken le levert ook niks op. En Het is ja. eigenlijk... Als je oppervlakkig leest, dan is het één grote negatieve brei. Maar als je goed gaat parelduiken, dan heb ik mezelf toegedwongen toen omdat ik ja, het boek opnieuw ontdekte. En dacht, ik ga elk hoofdstuk proberen samen te vatten, de kern in een liedje. En dan moet je natuurlijk echt goed gaan lezen. Wat staat er nou eigenlijk? En dan, dan kom je ontzettende mooie, diepe... Lessen tegen, maar ook heel concreet, heel realistisch, heel eerlijk, heel praktisch. Zoals? Nou, bijvoorbeeld um, vriendschap. Um, die tekst van een drievoudig koord wordt niet snel verbroken. Die gebruiken we meestal voor huwelijken. Maar eigenlijk gaat het vooral ook over vriendschap. Dat als je, ondanks alle narigheid die je tegen kunt komen, maar je hebt een goede vriend, dat is zo Kostbaar. En dan denk je, dat is eigenlijk ook zo. Er is wel een heleboel ellende en verdriet en onrecht, want daar heeft hij het steeds over. En dat vind ik juist zo mooi dat dat benoemd wordt en niet onder het kleed geschoven. Maar ook heel simpel eh, genieten van lekker eten met vrienden. Ik heb iemand horen vertellen, dat schijnt hij elf keer te zeggen in, in zijn boek... En dan denk ik, ja, wij denken toch eten, dat is allemaal uh, decadent en zo. En dat kan het worden. Maar aan de andere kant, als je gewoon inderdaad met vrienden eet... Wij hebben met onze kerk één keer in de maand een lefgroep, leven, eten, vieren. En dan beginnen we eerst met samen te eten met tien, vijftien man. En dat is hartstikke gezellig. En daarna hebben we nog een korte viering. En om acht uur gaan we weer naar huis. En dat, dat eten is zo... ja Laagdrempelig, maar ook, ook verbindend. En, en ja, daar hebben natuurlijk meer mensen ontdekt, maar...
3: Nee, ik, ik, ik herken het. P Prediker en depressief. Uh, en op een bepaalde manier ook wel heel relativerend. Ja. je, met het dagleven. Voor alles is een tijd. Ja. Ik denk soms ook wel eens van... Moet je dan een soort met oogkleppen op gaan leven of zo? Want
0: er is best wel veel wat niet zo fijn is. Ja, ik vind juist het... Het goede van Prediker dat hij dat niet doet. Dat hij juist alles onderzoekt. En kijkt wat er te koop is in de wereld. Hij probeert alles uit. Ik weet niet of wij dat allemaal moeten gaan doen. Maar ook, ook in de gewone dingen. Uh, planten, bouwen. Uh, uh, maar ook in wijn. Hij heeft alles uitgeprobeerd. En uiteindelijk kwam hij tot de conclusie... als, als je God niet kent... is het toch allemaal heel leeg. En, en betrekkelijk. Eh? En, uh, en, en depressief, ja. Kan dat worden? O, opeens denk ik wel, als jij het hebt over alles uitproberen, dat, dat ben jij. <laughs> nou, ik heb niet alles uitgeprobeerd. Nee,
3: maar wel die, die veelzijdigheid waar we het net over hadden: hè? muziek, uh, uh, teksten,
0: preken. Ja, nou.
3: Rovenieren. Ja. Je, je moet even uitleggen waar, <laughs> waar dat. Jij, ja, het, het heeft me
0: getriggerd waar dat dan opeens vandaan kwam. Nou, ik, twaalf uh, jaar geleden uh, heb ik. Uh, ben ik gestopt met een betaalde baan. Toen waren mijn kinderen de deur uit, durfde ik dat wel aan. Hoewel, daar heb ik ook een jaar over nagedacht hoor. Mm. En toen was ik zzp'er en uh, ging ik uh, meer spreekbeurten aannemen en meer liedjes schrijven. En had ik daar tijd voor, maar daar kon ik niet helemaal van leven. Toen belde ik een kennis op. ...in Dordrecht, die had een enorm tuincentrum... ...maar dat had hij al jaren geleden verkocht. En toen dacht hij, wat ga ik nu doen? En die ging weer tuintjes aanleggen. Maar ja, mijn vader was tuinman. Ik wist uit ervaring, in je eentje is dat heel lastig. Zeker met schuttingen en, en met pergolazen. En, en. Dus ik zei, joh, als je een hulpje nodig hebt... ...dan uh, kom ik één dag gratis werken... ...en als je wat aan me hebt, dan spreken we een uurloon af. En dat heb ik een jaar of tien gedaan... Als oproepkracht, hè? dus niet fulltime. Ja. Dat zou ik ook niet willen hoor. Nou ja, ik, als je er een
3: beetje over gaat filosoferen, zou je bijna kunnen denken, dus, hè, je schept met woorden een bepaalde wereld en kijk eens wat er gebeurt in een tuin.
0: Ja, dat is ontzettend leuk als het dan klaar is. En ja? Je ziet dan hoe mooi het is geworden. En dan zeggen mensen, dan krijg je zeker wel veel inspiratie als je bezig bent. In de dag.
3: Dat was net mijn volgende ja, vraag.
0: Nul, oh. niks. Je bent zo lekker bezig met je lichaam en je <laughs> wordt zo moe, s'avonds helemaal versleten.
3: Nou ja, ook Prediker, hè? een soort leven met de dag.
0: Ja, het is, het is eigenlijk heel fijn en gezond.
3: Je zei net, ik vind het zo fijn dat in Prediker benoemd wordt hoe het leven is. ja. Dat doe jij ook als ik 40 jaar kleinkunst beschouw. Als ik die teksten tot me neem die, die in dit boek staan. Het, het is ook wel zo, alles wat je benoemt, dat is er ook echt. Heb je wel eens momenten gehad dat je dacht... dit is eigenlijk te erg om te benoemen. Laat het maar even.
0: Ja, het eerste wat me te binnen schiet. Maar ik heb daar nooit zo bewust aan gedacht. Maar dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Is dat wat nu zo in het nieuws is over dat boek. Over pedofilie. Kinderboekenwerk. Kinderboeken, ja. De schrijver die zich heeft teruggetrokken. Ja. Doodsbedreigingen. Ja, omdat hij eerder, geloof ik, een boek mm -hmm. geschreven heeft. Waarin dat heel concreet wordt beschreven. En zo'n thema... Ik heb daar nooit, nooit dat idee gehad, daar moet ik iets mee. Maar
3: dat zou ik wel heel lastig vinden, denk ik. Ja, Dan beland je natuurlijk automatisch in heel het gendergebeuren. Wat ja, nu een heel belangrijk thema is.
0: Wat zeg je daarover en wat niet? En, en hoe omschrijf je dat? dat? Dat blijkt nu wel. Dat is heel glad ijs waar je op begeeft. Maar misschien uh, is er iemand die die handschoen uh, aannemt. Zegt, nou, daar, daar kan ik wel wat mee. Ik... Uh, ik, nogmaals, het schiet me nu te binnen omdat het in het nieuws is. Ik heb dat nooit overwogen, maar dat zou dan een voorbeeldje zijn waarvan ik denk, nou, dan moet ik dan eens heel goed uh, eerst eens uh, lang voor bidden. Hoe, hoe rijpen bepaalde teksten in jou? Ja, dat is heel verschillend. Um, ik, ik zei al, ik had vroeger... Uh, best een, een heel druk leven. Met, met een, een baan, uh, vier kinderen, uh, in de kerk allemaal werken, optredens. En dan lag ik s'nachts op bed en werd ik wakker. En dan kreeg ik een idee. En dan ging ik eruit. Dan ging ik uh, uh, tekst opschrijven. Dat liedje je postzegel. Ik herinner nog het moment dat ik op mijn knieën in de, op de overloop zat, een stuk papier. En dat die hele tekst toen vrijwel ontstaan is. Daar hebben later natuurlijk bijgeschaafd. Maar uh, nu ik ietsje ouder ben, uh, het zijn die nachtelijke ideeën niet meer zo, uh, <laughs> dan slaap, zo veel vroeger. Dan slaap je gewoon. Ik krijg nog wel eens ideeën denk nou, zien we dat morgen wel. Maar ik had bijvoorbeeld pas vlak voor kerst, ik had het, uh, elk jaar doe ik wat kaartjes in de bus zo in de buurt. En daar zet ik dan wat op. Of ik, het is een kaartje waar al wat, wat moois op staat. Verder ben ik niet zo prekerig in de buurt, maar... Ik denk met Kerst moet het toch kunnen, want het is het Christusfeest tenslotte. Ik dacht, wat zet ik erop? En weet je wat? Ik, ik schrijf een gedichtje. En um, dus toen ben ik echt voor gaan zitten: van, van ja, waar gaat het nou om met Kerst? Ik vind het altijd heel lastig, alles is al gezegd. En toen heb ik, ik, heb, ik heb het meegenomen, heb ik een gedichtje gemaakt. En. Ik dacht, ja, maar dat is eigenlijk ook een leuk liedje. Daar ga ik een liedje van maken. Dat heb ik toen even thuis opgenomen, op, op Facebook gezet. En er waren binnen een paar dagen anderhalfduizend mensen die dat beluisterd hebben. Ik denk, hé, hey, misschien moet ik dat volgend jaar toch uh, gaan opnemen in de studio. Lees het maar voor. Nou, dan moet ik mijn bril opzetten, hè?
3: We hebben het over een veertigjarige carrière, hè? Dus dat, dat mag wel. Dat ik mag bril wel, <laughs>
0: Ik, ik noem het denk ik, maar het heeft nog geen titel: uh, Laat het je koud. Het zijn vier uh, coupletjes van vier regels. En deze keer geen AABB-rijm, maar anders. In mijn angst, mijn kou en kilte: is er die stem, hoor ik het kloppen aan mijn deur. God zoekt mij op en hij doorbreekt de stilte. Tweede is het gevrij geworden. Hij hield en houdt zoveel van mij. Hij liet zichzelf uit handen geven. De schepper van het leven, een embryo. Zo klein werd hij. Hoop en vergeving wil hij tonen aan een wereld vol van haat. Laat ik hem dood gewoon op straat, of mag hij in mijn herberg wonen? Voor deze liefde wil ik zwichten. Ondanks wantrouw, tegenstand. Zijn vrede vecht met mijn verstand. Laat hem mijn hart verlichten. En dan kan je het refrein weer herhalen, maar met gedichtjes doe je dat niet, hè?
3: Ik vind het mooi, Wim. Dank je. Word je wel eens geraakt door je eigen teksten? Eh...
0: Um... Soms, in het begin, dan heb ik dat wel. Maar ik, ik heb één liedje, dat heet Kiri Eliasson. En dat is een tekst van Willem van Manderen. En um, die heb ik, daar heb ik een andere melodie op gezet, Want het is een hele klassieke wijs. En toen ik die zong, toen, toen moest ik echt huilen. Zo mooi vond ik dat.
2: Voor de bakker die het vuur laat oven, Voor de boer. Die zijn ploeg laat staan voor de metselaar die niet meer wil bouwen. De herder die niet verder durft te gaan ontfermen. Voor de meester die niet meer durft vertellen. De priester die zijn gebed vergeet. Voor de dokter die niet meer kan genezen. De rechter die geen raad meer weet. ontferm u. Erbarm me Over ons. Voor de oma die alleen is op haar kamer. Opa die vergeten is voor de angsten en de slapeloze nachten het verdriet dat niet geweten is heer ontferm u voor de minnaars die niet meer kunnen zingen de liefste die het huis verlaat het nutteloze leed van deze wereld voor de ziel die verloren gaat, ontfermigd. Het lief van de gesneuvelde soldaat. Voor het meisje zonder beminden. Voor het zeer, de pijn, de smart die niet overgaat. hier erbarm u. Ontferm u. Voor wie zal ik nu nog zingen, de duizenden die ik vergeet? Niemand kan er zonder vrede, geen hoer en geen profeet. Dus hierom erbarm erbarmu.
3: Lijson. Wim Bevelander hoor je. Deze ochtend te gast. Bij Jorike. Met Annemarie Biljart. Met hem ben ik in gesprek. Zijn 40-jarig jubileum. Als tekstschrijver, verhalenverteller, kleinkunstenaar, kunstenaar. Hovenier. Hij vierde het met een live concert. En, en dat laatste liedje dat hij schreef: Harten delen. Ook dat gaan we straks nog luisteren, Wim. En daar zit misschien dan ook wel weer in waar we het vorige uur over hadden. Genieten van het leven, relativeren, vallen en weer opstaan. En dat alles delen met elkaar onder de vleugels van degene die zich over ons ontfermt, Wim. En ik vroeg jou, raak je zelf wel eens ontroerd van je eigen tekst? En jij noemt dan nou, misschien ook wel bescheiden als je bent een tekst van een ander.
0: Ja, kijk, je eigen teksten groeien en, en op het moment dat je zo'n tekst maakt... dan, dan is dat iets wat je raakt. Als het eenmaal op papier staat, dan is het eigenleg, denk ik. Maar ik heb wel dat sommige liedjes waarvan ik denk... oh, die, die vind ik echt fijn om te zingen... want daar sta ik echt achter, ook op dit moment. Ik bedoel, de anderen sta je ook achter... maar dat kan een, een, een inzicht zijn waarvan je denkt... oké, okay, dat, dat was uh, tien jaar geleden, weet je wel. Daar sta ik achter, maar dat raakt me niet meer zo. Maar sommige liedjes zijn... In die zin soms ineens weer heel actueel, ook als ze oud zijn. En, en dat is met dit liedje? Deze uh, ja, vind ik nogal steeds uh, heel... Uh, die blijft? Ja, ja. Ben je, ben je milder geworden in de afgelopen 40 jaar? Um, zoals ik in, in het voorwoord van dat boekje probeer te beschrijven... heb ik de indruk dat... Uh, dat ik volwassener ben geworden. Wat betekent dat ik in plaats van uh, zwart-witte waarheden, uh, veelkleurige waarheden zie. Dat mag je even illustreren ja, met een voorbeeld. Ja. Nou ja, het is best heel lastig. Ik heb er toevallig afgelopen zondag over gepreekt. Dat... Uh, Kijk, woorden kunnen mensen zo op het verkeerde been zetten. Als je zegt, ik ben fundamenteel... dan, dan is dat al heel gauw een associatie met, met iets extreems. Mm. Um, maar op het fundament bouwen... dan is het ineens weer iets heel christelijks. En, um, <laughs> dus uh, als ik woorden gebruik... dan kunnen mensen dat verkeerd begrijpen. Maar ik geloof dat je... Als je uh, bepaalde waarheden ontdekt en die ook echt heel fundamenteel wilt uitleven, dan ben je consequent, dan ben je integer, dan ben je... Uh, hoef je niet extreem te zijn? In de zin dat je een stukje van de waarheid eruit pakt en dat als de volledige waarheid presenteert. Ik, ik maak het heel ingewikkeld, geloof ik. Maar het gaat erom... Um, dat als je volwassen wordt, kijk als, als kind zeg je mijn vader is de, is de sterkste, is de beste. Dan heb ik het niet over de vader in de hemel, maar eh, gewoon een vader. Later ontdek je dat er ook nog andere vaders zijn die iets kunnen. En dat doet aan je eigen vader niks af, maar... Het was al een beetje een extreme uitspraak. Van hij is de beste. En zo kun je als christen in het begin een waarheid ontdekken. En daar ben je zo enthousiast over. Dat je een heleboel andere waarheden. Uh, de kop indrukt. Of, of niet ziet. Ja. En als je volwassen wordt. Dan, dan krijg je veel meer. Uh, die, die andere kleuren. Die andere aspecten gaan voor je leven. En dan kun je toch heel. Ja, dat is weer zo'n woord, radicaal. Dat bedoel ik dan positief radicaal. Consequent radicaal. Dat je zegt, nou, ik sta voor wat ik geloof. Maar sommige waarheden... die zijn minder belangrijk. Ik, ik noem nou maar iets... Ik, ik kon hele discussies voeren over de doop. Want ik had daar iets over ontdekt... en dat was de waarheid. Ik sta dan nog en steeds een, een achter. Kinderdoop, volwassen doop bedoel je Bijvoorbeeld, dan? ja, ja. ja. En dat geloof ik nog steeds, wat ik toen geloofde. Alleen nu maak ik er niet meer zo'n punt van, omdat ik ontdek dat het ook heel belangrijk is met welke intentie laat je je kind dopen of jezelf volwassen dopen. Ik, ik wil niet eens een uitspraak doen wat ik ervan vind, want het gaat mij erom dat het om je intentie gaat. En, ja. um,
3: maar de, hoe, hoe nodig, en, en, en ik denk dat veel mensen dat zullen herkennen, hoe nodig is zo'n periode waarin je misschien wel. Relatief veel brokken maakt. Ja. Omdat je namelijk nogal radicaal bent.
0: Ja. Maar hoe nodig is dat in, in, in ieders leven, ieders geestelijk leven ook? Ik weet niet of het nodig is, maar het is denk ik niet te vermijden. Nou, wat brengt het je? Laat, laat ik nou, het zo voor worden. In mijn geval dat ik heel radicaal met dingen in mijn oude leven heb afgerekend. Uh, ik heb. Uh, en dat zullen oudere mensen herkennen. Ik heb heel veel platen en LP's weggegooid. Oh ja, rokende schoorsteen in de zomer bijvoorbeeld. Wat zeg je nou? Rokende schoorsteen in de zomer.
3: Die werden in de kachel gegooid. En dat buren zich afvragen, wat wordt daar verbrand dan? Dat waren die
0: LP's. Oh, <laughs> ja, die ken ik niet, die, die ja, ze uitdrukking. Ze hebben
3: gehoord, zeker.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Nou ja, en um, ik zou dat nu niet meer zo gauw doen, maar... Voor toen was het goed, omdat hmm. ik bij bepaalde liedjes uh, associaties had... Met, met mijn oude manier, ik gerichte leven, waarin ik zelf de baas was. En,
3: uh, en, en, en zijn dan bijvoorbeeld ook de Bee Gees als inspiratiebron opeens
0: verkeerd? Um, nu niet meer. Toen wel? Toen um, heb ik daar afstand van genomen, tijdelijk. Hmm. Maar dat was misschien extreem, maar voor mij goed... In die fase? Ja. ja.
3: Ik ben benieuwd uit, uit welke fase dit gedichtje komt in je boek. Met uh, de titel Vloeken.
0: Misschien kun je het voordragen, oh ja. Wim. Een vloek is meer dan een grof woord. Is meer dan zeggen wat niet hoort. De waarheid blijft niet in het midden. Het is de verkeerde kant op bidden. Misschien wil je het verbloemen... Maar je vraagt God je te verdoemen. Dus draai het om voor het je spijt. Vraag redding voor de eeuwigheid.
3: Zou je daar nu nog Amen op kunnen zeggen?
0: Ja, op zich wel. Maar, um, nou ja, ik, ik heb met mijn overbuurman wel eens een gesprekje gehad. En dan, uh, of no, regelmatig. En die is best grof in de mond, dat geeft hij ook toe. En hij vloekt ook. En dan zegt hij: Oh, sorry, sorry hoor. En, en op een gegeven moment zei hij: Vind je het. Vind je het erg dat ik vloek? Ik zeg, nou, ik vind het zo erg voor jou. En zegt, zeg, hoe bedoel je dat dan? Ik zeg, want ik ken ook mensen die voelen zich beledigd. Ik zeg, nee. Ik zeg, want eigenlijk zeg je... God stuur me naar de hel. En dat vind ik heel verdrietig. Ik zou zo graag willen dat je het omdraait. Het is de verkeerde kant op bidden eigenlijk. Ja. Yeah. High five, zei hij. <laughs> Oftewel, jij veroordeelt me niet. Yeah. Maar ik doe het zelf. Ja. Yeah. En, en ja, dus ik sta dan in die zin nog wel achter. Je noemde
3: net... Uh... De preek, hè? Die je afgelopen zondag uh, hebt ja, gehouden. Ja. Sowieso, hè? die hele context. Wim Bevelander op de preekstoel. Is, is dat het ultieme podium? Dat waar alles samenkomt wat jij in je hebt, eigenlijk?
0: Ik heb geen idee. Maar ik vind het wel leuk dat ik daar uh, vaak heel veel uh, mag doen. Ik, uh, ik zei tegen Thijs in, door de telefoon ik ben blij dat ik vaak zelf wat mag doen in een kerk, want Anders zou ik misschien gaan vervelen. Maar, <laughs> uh, maar ik, ik kan dus... Uh, in sommige kerken uh, doe ik uh, de hele liturgie, zeg maar. En dan uh, doe ik een kinderliedje voor de kinderen weggaan. Voordat ik preek, dan uh, zing ik een eigen liedje. Nou, dan heb ik een, uh, een overdenking met soms een powerpoint. En dan uh, zing ik nog een liedje. En ik heb dat liederen uitgekozen voor de samenzang. En... Uh, ja, daar kan je heel veel in kwijt, inderdaad. Alleen het jammer is dat de meeste mensen al christen zijn in zo'n kerk. Dat vind je jammer. In die zin dat ik ook hetzelfde zou willen doen voor mensen die zeggen... nou, vertel er eens meer over. Ja. Ken ik helemaal niet.
3: En komt dat dan door de hele setting of komt dat dan door de inhoud?
0: Nou, doordat je in een kerk bent. Of begrijp ik je niet goed? Ja, nee, zeker. Dat. Maar wat, wat ik nou zo leuk vond in de aansluiting daarop... Ik heb vorig jaar, je noemde dat al, een, een jubileumconcert gegeven... met een hele vette band. En daar is een hele goede videoregistratie van gemaakt. En ik heb een mailtje gestuurd naar uh, R, RTV. Ik zeg altijd RTL. RTV Dordrecht, de, de regionale omroep. En die hebben dat dus 24 uur lang... Elk uur uitgezonden met korte reclameblokjes erbij. En dat is het
3: publiek waarvan jij denkt, ja.
0: Ja, en ik hoop dus met mijn teksten het zo te verwoorden... dat ook die mensen die geen kerkelijke taal kennen... geen context, dat die toch denken, hé, hey, maar dat snap ik wel.
3: Maar, waar, maar waarom sta je dan toch in die kerk? Als je zegt, ja, ik ben echt blij dat, dat anderen dat ook kunnen zien... die juist niet in die kerk komen.
0: Nou ja, die kerk nodigt me uit. Maar ik, ik herinner me dat ik ook eens op een camping ben uitgenodigd. Om een avond te verzorgen. Er was een modeshow. En er was schijnbaar een christen die dacht... Ik, uh, ik maak gebruik van die gelegenheid. En die heeft me toen uitgenodigd. Maar dat was nog een uitdaging. Want er staan dan mensen die... die hebben helemaal geen boodschap aan, uh, aan, aan die liedjes. En dat, wat ik dus tegenwoordig wel eens doe... is om een seculier liedje... om daar een... een christelijke inhoud in te vinden. Ik noem nou maar iets... een rollercoaster van Danny Vera... is heel bekend en dan zing ik dat... en dan zeg ik... hij zingt... Um, eigenlijk in het Nederlands gezegd... er is een een, een... een leegte die alleen door jou... of u gevuld kan worden. Mm. En dat vind ik zo'n prachtige zin. Dat is natuurlijk... Niet origineel in de christelijke wereld. Augustine, zo weet ik veel, die heeft dat al gezegd. Die empty place in je hart die je alleen God kan vullen. En zo zijn er meer van, van dat soort zinnen in zo'n liedje. van. ik denk, nou, daar kan ik wel. En, en dat is een mooi haakje of een uh, opstapje om daar iets over te vertellen. Hoe, hoe,
3: er... hoe belangrijk vind je het dat jouw eigen liedjes toegankelijk zijn voor, voor iedereen? Dat het niet is, oh ja, je moet ongeveer weten waar Predica over gaat voordat je dat liedje snapt.
0: Ja, het, het is natuurlijk een streven om het zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken. Maar dat zal nooit helemaal lukken, denk ik. Ben ik bang. Maar ja, dat kan ik niet bepalen. Dat, er zijn natuurlijk wel uh, reacties van mensen die uh, niet kerkelijk zijn. Die, die wel zeggen, dat spreekt mij aan. Maar dat hoor je toch veel minder vaak dan ik zou willen. En... Uh... Ja, ik, ik weet niet of jullie daarover nadenken als Grootnieuwsradio. Of daar veel niet-christenen naar luisteren. Maar dat is een beetje hetzelfde probleem, denk ik. Dat stel ik me zo voor.
3: Over hoe 40 jaar kleinkunst eruit ziet. Eh, terugblikken, dat doe ik deze ochtend met Wim Beverlander. Maar zeker ook vooruitkijken. En over humor. Zowel in jouw teksten als in de Bijbel. Ook wel daarop geïnspireerd.
2: Wat heb ik veel gekregen, waar ik van geniet. Kennissen, vrienden, mijn gezin, ik verdien het niet. Mag delen in hun vreugde, hun zorgen en hun zegen. Wat heb ik veel gekregen. Wat moest ik nog veel leren? Door schade en schandalen. Ik struikelde, moest veel leren staan. Ondanks falen, tegenslag, mislukkingen door wie ik heb bezeerd. Wat heb ik veel geleerd? zoveel niet gezien ik was nog onervaren
0: moeizaam
2: ging ik inzien wat ik niet wist maar wat heb ik veel gemist en ik hoop dat ik altijd jouw hart bereiken kan ik harten deed. me veel vergeven door God die alles ziet ik dank hem voor genade de toekomst die hij biedt ik vraag hen die moesten leven met mijn onvolkomenheden mij te vergeven En ik hoop dat hij altijd ons hart bereiken kan.
3: Uh, terecht zeg je nou wat dit met humor te maken heeft nee maar daar gaan we het nog wel over hebben maar ik vind het wel mooi dat we praten over hoe teksten toegankelijk maken ook voor mensen die niet of weinig met geloof hebben en, en we hebben het daarover, we denken daar een beetje over na en dan hoor je dit en dan denk je maar dit hart hmm. delen dat snapt iedereen
0: ja ja ja, ja. ja dit liedje raakt ook, ook wel mensen die niet zo kerkelijk zijn heb ik uh, ontdekt hart te delen ja.
3: Mooi hè, want dit, dit komt uit je jubileumconcert. Ja. Dat was je, je allerlaatste grote concert. En, en, en die 40 jaar die, die verpakt is, samen wordt gevat... in dat beeld van die allereerste LP, LP die goede grond. Mm
0: -hmm.
3: hoe, hoe zorg jij dat de grond voor jouw liedjes goed blijft? Hoe zorg jij goed voor jezelf?
0: Ja, ik, ik denk dan gelijk aan... De, ik, ik heb een, een cd die zo heet Integer... Ik heb ooit eens iemand horen uitleggen, integer betekent uit hetzelfde hout gesneden zijn. Dus overal dezelfde persoon zijn, oprecht zijn, bescheiden genoeg om je te kunnen laten bijsturen. Nou, dat, dat is wel uh, een uitdaging om dat te blijven. En, mm.
3: uh, Tot, toch zijn het... Nou, net, de woorden die wel bij mij opkomen als ik met jou in gesprek ben. Ik denk, hier zit Wim Bevelander volgens mij dezelfde op het podium als hier in de studio. Als bij Anneke op de bank. Nou ja, ongeveer, gechargeerd. Ja, 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 ja.
0: ja, nou, daar ben ik heel blij mee als dat zo is. Want dat hoop ik. Ja. En, en, maar dat, eh, ik denk wel dat je daar elke keer voor moet blijven waken als mens. Om, om... En, en dan specifiek als podiummens? Nee. Ik, de ondertitel van die eerste... LP was oprechtheid is als goede grond... waarin zijn kiemkracht vrijkomt die sterker is dan de dood. En toen zei iemand, waar staat dat in de Bijbel? Ik zei, nee, die heb ik zelf bedacht. <laughs>
3: in Wim, Wim 1, vers 1, ja. Ja,
0: precies. Zoiets. Ja, 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 ja. 1, beef, 8, vers 3, zei ik dan altijd. Ja. Uh, dus, dus dat heeft niks met een podium te maken. Ja, misschien ook wel, want daar kun je de neiging krijgen om je toch iets anders voor te doen dan je bent. Ja. Maar uh, dat is helemaal niet nodig... Volgens mij.
3: En, 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 en dat is niet, niet gelukt. Over Anneke gesproken. W wat is niet je, gelukt? Nou ja, om iemand anders je, voor te, je anders oh, voor te ja, doen nee, dan nee, je bent. Nee. nee. Okay.
2: Um,
3: Jullie hebben nog wel samen op het podium gestaan. Helemaal aan het begin ja, van je carrière. Ja. Was een daverend
0: succes? Ja, nou, ik vond van wel. Maar Anneke niet. Die, uh, ik weet niet of ze luistert, maar ze vindt het helemaal niet leuk om eraan herinnerd te worden. Maar... <laughs> Ik moest een keer op een conferentie in Duitsland zingen. Er waren wel 2000 studenten. In, uh, uh, en, en, en ik moest elke keer tussen de overdenkingen door wat liedjes zingen. Dus ik begon met een Nederlands liedje. En de mensen klapten, en keurig beleefd. Ik denk, ja, maar dat komt helemaal niet over. En Anneke was erbij, want we mochten daar logeren. En dat was een heel weekend. En dus ik zeg, uh, s'avonds, ik zeg, morgen we, moet ik weer. Maar ik zeg, uh, jij moet echt meezingen, hoor. Want wij hebben namelijk een aantal jaren daarvoor in Oost-Duitsland een aantal keer reizen gemaakt. En we hadden samen een Duits repertoire, uh, Dirk Kleine legionair uh, Verfassungsschutz, Kohort, Vierlas, Staunendin, Geheim, of Drak in zijn en dienstpapier. Oké, okay, ik klink beleefd, het
3: ja. zegt me weinig, maar.
0: Dus dat, dat hadden we heel goed ingestudeerd. En toen, uh, tot mijn verbazing, zeiden ze: Nou, dat is goed. Dus toen zongen we een Duits liedje, helemaal niet mijn liedje. Nou, en de mensen vonden het fantastisch, want het is hun taal. En. Ik vond het zo'n diepe les, want dat is precies wat, wat Jezus ook deed. Naar nou, de mensen toekomen in hun taal, met hun beelden, in hun context dingen zeggen die zij begrepen. Ik denk... Ja.
3: Ja, ultieme aansluiting.
0: Ja. ja. Dus uh, dat hebben we toen samen gedaan. Maar verder uh, heeft ze heel vriendelijk en beleefd gezegd, uh, of gedecideerd moet ik zeggen. Want, uh, fijn, fijn voor jou en ik laat je er vrij en ik ben blij daarmee dat je doet. Maar ik, want, doe, ik doe niet mee. Ik want? Ik vind die leuk. Ja, nee. Ja, dan, houdt dan niet van podium en, en vooraan staan En inmiddels en, is ze assertief genoeg om te zeggen wat ze wil, maar. Uh,
3: is ja. het dan wel zo dat, dat, dat jij haar wel als eerste dingen laat horen of laat
0: lezen? Absoluut, ja. ja? ja, ja. Zij is heel positief-kritisch en ook wel. Uh, zij voelt soms dingen beter aan dan ik. Dan zegt ze: Ja, je hebt dit nou dit woord gebruikt, maar. Daar hebben mensen een heel ander beeld bij. Dat, maar dat moet je anders zeggen. En dan, uh, dan doe ik daar meestal wel wat mee. Ja. En,
3: en dan gaat het over teksten. En dan hebben we het over muziek deze ochtend. Uh, maar met tekst doe je veel meer. Uh, je preekt, je schrijft columns onder meer. Uh, God en humor komt ook in je, in je boek naar voren. Uh, zou je daar een stukje van willen lezen, Wim?
0: Ja, dat was 189. Zeker. Even ja, kijken,
3: hier. Ik heb het hier voor
0: je. Oh, ik heb het hier ook. Er staat boven humor. Dat is heel toepasselijk. In 1954, dat is mijn geboortejaar toevallig, schreef dominee Jager al in zijn boek Humor van de Bijbel. Gebrek aan humor is grenzeloos oppervlakkig. Als je je namelijk verdiept in de ernst van de werkelijkheid van Christus, wordt het leven een stuk vrolijker. Nou, er was in die tijd heel wat om, om te zeggen. Hè? Waarom leven sommige mensen die in de Bijbel geloven toch vaak op gespannen voet met humor? Dat zeg ik dan. Hè? Waarschijnlijk omdat veel humoristen zich vrolijk maken ten koste van anderen. Ze maken een ander belachelijk om zelf beter uit de verf te komen. Een ander vernederen om zo jezelf te verhogen. Dat is niet de humor van de Bijbel. Dat is sarcasme. Je maakt dan grapjes door iets of iemand op een afstand te bekijken... en je blijft op afstand. In psalm 2 staat dat de koningen van de aarde... in het verzet komen tegen de Heer en zijn gezalfde. Maar die in de hemel troont, lacht. Hij is niet bang of onder de indruk. Hij ziet de juiste verhoudingen. Kleine mensjes die denken dat ze heel belangrijk zijn... tegenover de schepper van hemel en aarde. Als Sara en Abraham moeten lachen, als God hun een zoon belooft, krijgen ze de opdracht om hem Isaac te noemen. Dat betekent, hij lacht. Blijkbaar voelde de Almachtige zich niet beledigd. Integendeel, de naam Isaac zou hen altijd eraan herinneren wie het laatst lacht, lacht het best. Je situatie op een afstand bekijken kan helpen om te relativeren, om de juiste verhoudingen te zien. God ziet ons zo, maar hij blijft niet afstandelijk. Hij kwam als mens dichtbij en wil door zijn geest zo dichtbij komen als niemand kan. Het schijnt dat ons woord geintje, grapje, uit het jiddisch afstamt van het Hebreeuwse woord genade. In een vertrouwelijke relatie van aanvaarding is de sfeer ontspannen en kan er op zijn tijd een grapje gemaakt worden. Een relatie waarbij relativeren mogelijk is. Niks oppervlakkig, juist verdiepend.
3: Hoe verbindend is humor? Als het net ging over die ultieme aansluiting op het moment dat je in Duitsland, in de Duitse taal gaat spreken en zingen.
0: Nou ja, je moet wel een beetje dezelfde humor hebben, anders verbindt het niet. Toch? Je hebt ook mensen die maken grapjes en dan wordt het heel stil. Mm. Toch? Ja. Maar, maar als je op dezelfde golflengte zit, dan kan het enorm verbinden, denk ik.
3: Als het, uh, als het gaat over dat uh, humor dan verbindt en dat je op dezelfde golflengte moet zitten, hoe, hoe, hoe gaat dat binnen de christelijke wereld? Gaat dat goed samen?
0: Ik, uh, ik merk dat in ieder geval in de kringen waar ik mag spreken en zingen dat mensen het vaak enorm waarderen... als je tijdens een preek ook eens een geintje maakt... of een kwinkslag of een grappig plaatje. Of, uh, ik heb bijvoorbeeld... Uh, zondag ga ik spreken over de geur van Christus. En dan begin ik met een plaatje wat ooit in het AD stond... van uh, Babs en Beer, geloof ik. Dan zit die ene aan de bar... En uh, er was toen, jaar geleden, net een onderzoek geweest... dat dus nog maar heel veel mensen niet meer in God geloven. En hij zegt, goddank ben ik atheïst. <laughs> en dat vind ik dan zo'n grappige uitspraak. Ja. Omdat God er toch in zit, hè? Ja,
3: ja. En, en, en hoe dat verbindt. Ja. Wim Bevelander, meer dan 200 liedjes heb je gemaakt... Uh, in het Nederlands en het Engels. Blijft er steeds nieuwe inspiratie komen...
0: Nou ja, ik vertelde het eerste uur over uh, het gedichtje wat ik uh, onlangs uh, met kerst heb gemaakt. Uh, ik heb soms al een schop onder mijn kont nodig. Een, uh, een aanleiding of een... Uh, toen ik in die commissie van opwekking zat, dan was het soms... Ja, we hebben tien liedjes, maar we hebben er nog een paar nodig. Uh, kun jij nog iets schrijven? En uh, nou, dan, uh, dan komt er vaak wel iets. Ja, heel concreet. Ja, ja. Oké. Okay. Dus, dus zolang die vraag
3: er blijft, lever jij het aanbod.
0: Nou, zo bout zou ik niet <laughs> willen zeggen, maar dat helpt wel.
3: En, en als het gaat over 40 jaar, 40 jaar zit er nu op. In, in de Bijbel is 40 jaar de voorbereidingstijd. Ja. Dat maakt mij ook wel nieuwsgierig naar uh, wat er gaat komen, welke plannen je nog hebt.
0: Nou ja. Uh, Gerja Wolf bij de EOPAS, Radio 5, die zei, nou de komende 40 jaar, ik zeg nou ja, Mozes werd 120, dus het zou kunnen, maar ik heb helemaal geen plan, joh. Ik, ik laat me verrassen en ik, uh, ik probeer mee te werken met uh, waarvan ik denk dat, uh, dat God door zijn geest mij uh, brengt en uh, ik ben benieuwd. Dus, dus dat jubileumconcert, dat was
3: niet een, uh, een streep eronder en afscheid? En...
0: Nee, dan zat ik hier niet.
3: Ik heb uh, tot slot Grain of Sand klaarstaan. Ah. Omdat dat ook wel heel mooi past bij, bij die goede grond waar we het over hebben gehad. Zeker. Waarin gezaaid is uh, dit liedje, hoe het ontstaan is. Kun je daar eens
0: nou ja, meenemen? het is niet een liedje van mij. Het... Uh... Ik, ik was al uh, een fan van Bob Dylan om zijn liedjes. En daar ben ik wel door geïnspireerd. Hoe je een liedje in elkaar zet, rijmschema's, uh, één zin die steeds terugkeert. Maar toen was er een periode waarin hij uh, heel uh, mooie gospels schreef. En dit vond ik een van de mooiste... En korrel zand, uh, God heeft al je haar geteld. En een hele poëtische tekst die ik niet eens helemaal kan, uh, kan doorgronden, zeg maar.
3: En, en dat het in het Engels is?
0: Ja, ik vind Engels eigenlijk mooier dan Nederlands. Maar ik kan zelf niet zo goed me verwoorden in het Engels. Dus het is eigenlijk van, uh, van armoede dat ik in het. Ne nee, dat is niet helemaal waar. Voor Nederlanders komt het natuurlijk heel direct binnen. Ja. Maar wil je veel mensen bereiken, dan moet je in het Engels schrijven, eigenlijk.
3: Ja. Dat wat illustreert het ook weer mooi wie jij bent. Namelijk in een soort dienende rol. Namelijk mensen bereiken. En dus doe je dat in Nederland. Over het algemeen in het Nederlands. Maar dit is dan ook wel heel mooi. Vind ik wel. Fijn dat je er was deze ochtend. Wim Bevelander. Dank je wel.
2: In the time of my confession. In the hour of my deepest need When the pool of tears beneath my feet Flood every newborn seed there is a dying voice within me Reaching out somewhere Toiling in the danger And in the morals of despair Don't have the inclination To look back on any mistake Like can I now behold this chain Of events that I must break In the fury of the moment I can see the master's hand In every leaf that trembles in every grain of sand oh the flowers of indulgence in the weeds of yesteryear like criminals they have choked the breath of conscience and good cheer the sun beat down upon the steps of time to light my way To ease the pain of idleness In the memory of decay I gaze into the doorway Of temptation's angry flame In every time I pass that way I always hear my name word in my journey, I come to understand that every hair is numbered like every grain of sand. In the sorrow of the night In the violence of a summer's dream And in the chill of a winter light In the bitter dance of loneliness Fading into space In the broken mirror of innocence On each forgotten face I hear the ancient footsteps Like the motion of the sea Sometimes I turn, there's someone there Other times it's only me I am hanging in the balance by the reality of man Like every sparrow falling Like every grain of sand. Ja, prachtig.
3: Bob Dylan in de uitvoering van Wim Beverlander. Grain of Sand. En het boek 40 jaar kleinkunst staat nu in onze webwinkel. Elke dinsdag, woensdag en
1: donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Ulrike, Bij Grootnieuws Radio. Luister via
3: THB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga
2: naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.